0: Salut Milouche, euh, j'ai réfléchi à un truc et en vrai un podcast, je pense que ça serait une trop bonne idée. Bref, dis-moi ce que t'en penses.
1: Mais Casque, pourquoi on ferait ça En vrai, why not? Bonjour, bonjour, moi c'est Mila
0: et moi Castille. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 et philo alors ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes rentrés en cours et plus d'un mois que nous sommes euh, enfin à Londres. On a retrouvé nos amis, nos petites habitudes et on a aussi découvert nos nouveaux cours et professeurs. Alors pour nos amis de prépa c'est un peu différent, hein. ils sont rentrés depuis plusieurs mois déjà et ils travaillent d'arrache-pied pour leur concours. Et pour nos amis de médecine c'est encore plus différent parce que bah, pour ceux qui ont eu leur première année, je crois que cette deuxième année s'annonce, euh, ou du moins s'aborde de manière un peu plus... Euh, Sereine et cool. On pourrait dire ça, mais bon, de toute façon, peu
1: importe la filière ou l'année dans laquelle on est, on est tous confrontés à la fameuse rentrée scolaire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de la décortiquer, d'en parler. Parce que finalement, même si c'est quelque chose d'assez général, on l'aborde tous d'une manière assez différente. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant, mais du coup, on va commencer. Toi, Cassie, comment tu t'abordes, comment tu vois cette rentrée?
0: Alors pour moi, la rentrée de septembre, euh, de manière assez générale, je pense, pour l'imaginaire collectif, c'est synonyme d'un retour à un rythme de vie plus classique et plus organisé. Euh, je pense que tu conviendras avec moi que c'est vraiment la reprise d'activité en général. On se remet à planifier, à organiser les jours, les semaines, les week-ends à venir. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai toujours trouvé un petit peu déroutant euh, avec justement bah, les grandes vacances. C'est vraiment une rupture. Parce que les grandes vacances ou les vacances d'été ce sont vraiment euh, les, les moments où on expérimente une vraie pause. Si on a la chance ou la possibilité, on part en voyage, à la mer ou à la montagne, on sort finalement de notre cadre habituel. Et justement euh, on, on expérimente vraiment le basculement entre une vie euh, d'insouciance où on vit vraiment les moments présents et on se soucie très peu du lendemain, à une vie et bien finalement quotidienne, avec des responsabilités et des contraintes, et surtout, bah, vraiment un cadre beaucoup plus rythmé.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée de la rupture qui est un peu dure entre les vacances et la rentrée, parce que c'est vrai qu'on a cette idée que les grandes vacances, c'est la liberté, c'est génial, c'est l'insouciance, et en fait, on arrive à la rentrée, on est enfermé dans une routine, en plus, à tous les coups, en septembre, le jour de la rentrée, il pleut, il fait moche, il fait plus froid, mais c'est marrant parce que euh, cette idée de routine, en fait, moi, je vois plus la rentrée comme euh, la possibilité d'un renouveau. C'est vraiment une nouveauté, c'est des nouveaux challenges, des nouveaux sujets, possiblement des nouvelles rencontres. Et, euh, et c'est comme ça que vraiment j'associe la rentrée. C'est vraiment euh, les nouveaux possibles, quoi.
0: Alors, je suis entièrement d'accord avec ton idée de nouveauté, justement, la rentrée de septembre. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai toujours euh, trouvé assez euh, marrant, c'est que pour moi, la rentrée de septembre, c'est vraiment ma nouvelle année. Beaucoup plus, par exemple, que le nouvel an, le 1er janvier. Parce que justement, la rentrée de septembre, elle m'oblige à avoir un retour, ou du moins une réflexion sur mon année passée. Par exemple, je dois revenir un petit peu sur... Euh, ce que j'ai vécu l'année dernière, m'interroger sur ce que je souhaite changer, ce que je souhaite conserver. Par exemple, euh, les activités sportives. Est-ce que je voudrais continuer l'escrime Est-ce que je voudrais continuer la danse euh, Et donc justement, c'est à ces questions-là, elles arrivent au moment de la rentrée de septembre. Euh, alors que, bah, pour le nouvel an, pas du tout. En plus, elles sont dans des petites vacances, entre guillemets. Et donc, euh, c'est pour moi que la rentrée de septembre, ça a toujours été un moment assez particulier pour moi, parce que c'était vraiment, bah, le, 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 le symbole de c'est une nouvelle étape de vie, c'est ma, ma nouvelle vie, je, je recommence finalement quelque chose. Euh, et je pense que cette vision, elle est très liée au fait que mes rentrées de septembre ont toujours été dans un cadre très scolaire.
1: Alors justement, moi cette idée de, d'introspection et de réflexion sur l'année passée, je l'avais justement beaucoup plus au nouvel an. Bon alors forcément, ça va avec le cliché des nouvelles résolutions, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qui va aller mieux cette année mais en fait, j'étais tellement concentrée en, euh, en septembre sur euh, aller de l'avant, aller dans le renouveau, que le nouvel an, c'était vraiment le moment pour moi de, ok, ça fait quatre mois que je suis rentrée, j'ai un peu expérimenté ce qu'allait être euh, ma vie cette année. Et du coup, en fait, le nouvel an, c'était vraiment le moment où je pouvais réfléchir beaucoup plus qu'en septembre, en fait.
0: Moi, je pense que c'est vraiment le côté étudiant qui marque énormément ma vision de septembre, en tant que justement nouvelle année, parce que c'est vraiment le moment où je, j'établis finalement mon nouveau rythme de vie, ce qui va rythmer mes semaines, et, euh, et en dehors de ça, ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que les étapes euh, de vie qu'on a eues dans la rentrée de septembre, passé de la sixième à la terminale, et ben c'était vraiment l'idée de passer à une étape suivante, hein, un nouveau step finalement. Par exemple, en première, je me souviens, euh, cette rentrée de septembre, elle avait vachement... Euh, marqué parce que justement avec l'idée de spécialité qui était un concept tout nouveau au lycée et eh bien j'avais vraiment eu le sentiment d'avoir débuté une nouvelle vie ou du moins d'avoir être un peu rentré dans la cour des grands euh, des lycéens.
1: Mais est-ce que tu ne penses pas que ça c'est un peu lié à l'idée qu'on a énormément d'attentes et que à côté il y a une réalité qui nous rattrape en fait parce que je sais que moi bah je le disais comme je vois la rentrée comme un renouveau j'ai énormément d'attentes énormément d'espoir euh, vis-à-vis de ça, euh, je m'imagine que tout va être tout beau, tout rose, euh, que, euh, que euh, tous mes problèmes vont être réglés, que vraiment, ça va super bien se passer. En fait, j'imagine un peu un idéal euh, de rentrée, une vie parfaite. Et du coup, en fait, la rentrée, c'est vraiment le... C'est ça, le moment de tous les, de tous les possibles. J'ai énormément d'espoir et c'est pour ça aussi que j'attachais énormément d'importance à ma classe. Tu vois J'avais, un... mmh. J'avais les espoirs de la classe parfaite et... Euh et la réalité de ma classe, parce que je je m'imaginais, ça va définir mon année, est-ce que ça va définir si je vais être heureuse ou malheureuse, en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'attacher beaucoup d'espoir, mais à côté, euh, je pensais pas trop à la déception. Et c'est pour ça, en fait, j'ai lu un article du Monde, justement, sur ça, il y a pas longtemps, où c'était un entretien avec un psychologue, donc qui s'appelle Talman, qui disait que dans la déception, il faut encaisser une perte par rapport à un espoir donné. Et c'est vraiment euh, ça, euh, ça qui m'a marqué, c'est ce côté déception après, retour de la réalité, coup dur de la ré- réalité, c'est ce que ça symbolise pour moi la rentrée aussi, c'est que euh, j'ai plein d'espoir, j'en ai besoin de cet espoir, mais à côté j'ai le, la réalité qui me rattrape, tu vois.
0: Alors c'est hyper intéressant ton idée d'attente euh, versus finalement réalité, parce que je pense qu'effectivement c'est vraiment très marqué dans les rentrées de septembre. Mais alors moi je me différencie un petit peu parce que j'ai pas du tout ce même rapport aux attentes. Euh, justement moi je me fixe des attentes beaucoup plus réalistes, euh, assez concrètes et réelles. J'imagine justement pas trop... Euh, je fais pas trop de plans un peu sur la comète euh, comme on pourrait dire. Je, je sais pas si c'est peut-être lié un petit peu à mon pessimiste, euh, <rire> pessimisme naturel. Mais justement c'est pour un peu éviter euh, la chute ou du moins une trop grande déception face à cette réalité. Et justement, ce qui était assez euh, intéressant, c'est qu'un philosophe, André Comte-Sponville, il en parlait, où il disait que pour lui, le réel nous rappelle à l'ordre à chaque fois que l'on devient en espoir. Et dans cette idée-là, c'est vrai finalement, par rapport à l'idée d'espoir que tu soulevais, c'est qu'il ne fallait pas avoir d'espoir parce que c'était quelque chose de vain à espérer. Pour lui, espérer, donc bien que, que ce soit inhérent à l'être humain, hein, c'est quelque chose d'assez vain et stérile. Parce que finalement, on désire quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on n'aura pas, parce que justement, je ne suis pas en mesure ou en capacité d'avoir les moyens pour influencer ou mettre en œuvre mes espoirs, mon futur. Et justement, ce qui pourrait en dire, c'est cette idée-là, parce que l'idée de rentrer, c'est exactement ça. On n'avait aucune main mise, on n'avait aucune influence sur notre classe, parce que c'était le lycée qui décidait ça. Et donc, moi, eh bien, j'adhère complètement à son point de vue, parce que le fait de ne pas trop me construire d'attentes particulière et espérer ce qui pourrait justement être ma rentrée idéale, et justement lié au fait bah, que je sais que je ne pourrais rien y faire, et que je n'ai pas d'action dessus.
1: Mais alors, justement, moi en fait, je me concentre vachement plus sur l'idée que l'espoir, ça me procure énormément de bonheur, et que j'ai besoin de ce bonheur, en fait. J'ai besoin de ce qui me procure, euh, de, ce qui me procure de la joie à l'instant T. Et c'est pour ça que je me reconnais un peu dans, l'équipe, dans l'épicurisme en ça, qui veut que, en fait... Euh, ce soit beaucoup plus important de se concentrer sur l'instant, T, sur ce que tu ressens, euh, sur ton bonheur présent, sans forcément penser à l'après. Et avec cette rentrée, c'est vraiment ce que j'avais besoin de faire, tu vois, parce que avoir plein d'attentes, s'imaginer un idéal, bah en fait, ça me rend heureuse. C'est, c'est cette idée que je vais avoir la vie parfaite à cet instant précis, ça me rend vachement. Euh, je suis hyper contente en fait, et c'est pour ça que moi j'ai besoin de ça en fait.
0: Alors c'est vraiment marrant que tu cites l'épicurisme, que euh, alors pour le coup je ne pourrais pas te suivre sur cette voie-là. Euh, moi je vais continuer un petit peu avec justement André Consponville parce que j'étais aussi d'accord sa deuxième idée de lucidité. Pour lui, être lucide, réaliste sur notre réel nous permet de limiter et mieux justement gérer notre déception. Euh, cette idée de lucidité c'est un peu une sorte d'exigence intellectuelle qu'on se doit avoir, parce qu'en fait au final, être réaliste sur notre réalité et le contexte qui nous entoure, ben, c'est quand même mieux que vivre un peu dans une illusion ou d'un peu faux espoirs ou des espoirs un peu construits euh, qui justement ben, provoquent une grande déception en général quand ils ne sont pas réalisés et qui risquent de de nous rendre malheureuses si je reprends ton idée de bonheur et donc pour moi je me forçais vraiment à être très lucide et réaliste sur bah, ce qui allait se passer ce que je pouvais attendre justement de ma rentrée euh, parce que je voulais pas subir bah, l'illusion ou la déception parce que je savais que j'allais forcément jamais être satisfaite par ce qu'on allait me proposer
1: mais est-ce que tu ne penses pas justement que ça t'a rendue plus malheureuse de ne pas t'autoriser un bonheur euh, même si c'est que euh, c'est ce que journée, dans des idées
0: euh, d'espoir Bon après ouais. j'ai pas trop réfléchi euh, énormément à la question, je reviendrai sur l'idée de mon bonheur et de mes espoirs et de mes attentes, mais dans cette idée de rentrer, c'est vraiment très fort, je trouve effectivement ce, ce, ce dilemme ou cette opposition entre attente et réalité.
1: Ouais, c'est marrant parce que, en fait on a des on a des conceptions hyper différentes de la réalité, tu vois moi je crois vraiment au en fait que l'espoir fait vivre euh, que c'est hyper important et tout, mais après je comprends aussi vachement ton idée, tu vois parce que du coup euh moi je dois gérer potentiellement euh, une grosse déception, ouais. alors que toi tu auras moins ce côté-là, mais à la fois peut-être que tu t'autorises moins euh, pas à rêver, mais je sais pas, enfin, du coup c- je trouve ça assez intéressant qu'on ait euh, ces deux conceptions-là. Euh.
0: Ouais, effectivement, ces deux différences, mais euh, en y réfléchissant, je pense qu'on se rejoint quand même un peu plus aujourd'hui, parce que, Déjà, nos, nos expériences de rentrée, quand même, de, en, en, si on les compte, elles étaient quand même beaucoup plus présentes au collège et au lycée. On a vécu beaucoup plus de rentrées dans ces périodes-là. Et justement, nos attentes étaient très grandes, souvent un peu démesurées, et on n'avait aucun contrôle, pourtant, sur cette réalité. Alors qu'aujourd'hui, avec notre vie de jeune adulte, d'étudiante à l'université, eh ben on a certes des attentes plus ou moins grandes en fonction de personnalité mais en tout cas, on a quand même plus de contrôle et une plus grande marge de manœuvre, je pense, sur ce que l'on peut réaliser. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses aujourd'hui, par exemple.
1: Oui, totalement. Moi, Je pense que l'université, ça, ça a beaucoup changé euh, ma perception de la rentrée. Et c'est là que j'ai vraiment pu voir une différence entre la première et la deuxième année. Parce que quand je suis arrivée en première année, euh, donc l'année dernière, j'étais encore dans ce mindset de lycée. Tu le disais, c'est... Euh, c'est un peu le lycée, on n'a pas trop de main sur euh, ce qui va nous arriver. Mais en fait, moi, je l'interprétais plus dans un sens de « ok, je n'ai pas la main sur ce que je peux faire, mais du coup, ça va, euh, ça va arriver tout seul, ça va me tomber dans les mains. » Et c'est encore vachement ce que j'attendais euh, en arrivant en Angleterre. C'est, et encore plus, euh, la rentrée à Londres, c'était vraiment hyper différent, parce que tu changes complètement de milieu, euh, tu changes de pays. Et du coup, j'avais vraiment ces attentes de tout va, tout va me tomber dans les mains, tout va être parfait, tout, tout va changer magiquement. Tu vois, c'est comme le réel qui tourne un peu en ce moment sur les autres, de genre euh, partir à Londres, ça va pas changer tous tes problèmes, moi qui, moi qui marche dans Londres. Tu vois. Et, euh, et c'est, vraiment ce que, c'est vraiment ça, en fait. C'est cette idée que j'avais, que tout allait se régler comme par magie, sans que j'ai quelque chose à faire. Et quand je suis arrivée à Londres euh, et que je me suis retrouvée avec euh, soudain plus de 8h-17h, avec beaucoup de temps libre euh, et forcément dans un environnement euh, très différent, je me suis un peu euh, encore plus pris un coup dur de euh, bah en fait euh, je dois me prendre en main, je dois prendre prendre en main mon destin. Et euh, et finalement c'est pas changer de pays qui va changer qui je suis, tu vois, il n'y a que moi qui peux faire ça, il n'y a que moi qui peux progresser sur euh, qui peut progresser personnellement et en fait la leçon vraiment que je retire euh, de la première année je pense c'est ce que talman euh, c'est ce dont talman parlait c'est que en fait la déception c'est ce qui permet aussi de modifier ses attentes par la suite c'est c'est ce qui permet d'en avoir des plus réalistes parce que même si l'espoir euh, c'est hyper important mais bah, en fait il faut savoir euh, le mesurer le rationaliser et euh, c'est vraiment ce que j'ai appris à faire en première année je sais pas pour toi.
0: Alors, moi, la première année, il y a eu cette idée de choc, euh, comme toi, effectivement, mais euh, c'est pas la même nature euh, de choc, entre guillemets, comme on pourrait dire. En fait, moi, la première année, je l'ai pas trop vécu pareil parce qu'il y a eu cette idée de choc, mais ce que j'ai mal vécu, entre guillemets, c'était l'introspection que l'université m'a forcée à faire. Vraiment l'idée de « mets-toi face à un miroir et dis-moi qui tu es
1: ». Du coup, tu l'as vécu comment, en fait
0: Alors, euh, bon, déjà, je pense que l'idée d'introspection, elle est pas pas du tout naturel euh, chez nous, les Français, je pense, parce qu'on est trop, beaucoup trop, en tant que jeunes, dans cette routine de métro-boulot-dodo. Et donc, on n'était pas du tout euh, fait pour euh, bah, euh, subir, finalement, hein, une introspection à cet âge-là, parce que, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Au lycée, tu n'es pas du tout confronté à ça. Tu n'en as pas besoin, en plus, parce que bah, tu es dans une spirale un petit peu de travail et de routine qui est très rassurante et qui te pose un bon cadre. Mais en Angleterre, c'est complètement différent. T'as beaucoup plus de temps libre, t'as moins d'heures de cours, bon ça c'est le système de l'éducation, mais de manière plus générale, t'as beaucoup plus d'autonomie, de responsabilité à assumer. Et en fait, le problème de cette réelle prise en charge personnelle de tes journées, bah, pour réaliser ça, il faut un peu le prérequis de savoir qui tu es, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire. Et le problème, c'est que bah, ces questionnements, je m'étais jamais posé avant. Mais est-ce que
1: justement, t'avais pas aussi peur euh, de pas aimer ce que t'allais trouver en cherchant, euh, en faisant ton introspection c'est pas ça qui te faisait peur aussi, tu vois
0: Oui, alors, euh, t'as complètement raison sur ça. Je pense qu'il y avait une peur, effectivement. Déjà, euh... alors déjà dans mon introspection, euh, ce qui était important pour moi, c'était de trouver euh, qui j'étais. Mais plus, euh, dans ma personnalité, dans le sens si c'était une bonne ou une mauvaise personne. Et surtout, est-ce que Londres, en fait, était le, était le bon choix Parce que la décision de partir, d'envisager des études là-bas elle a été prise dans un cadre stable et serein, celui-là Paris, euh, où justement je pouvais me permettre de prendre ce genre de décision, parce que j'avais un espèce de filet derrière. Mais euh, avec cette introspection, j'avais justement peur de faire face à la réalité que dans un nouveau milieu, finalement, l'idée de Londres est bah, beaucoup moins séduisante. Elle, elle est, elle, c'était une erreur, en, finalement, de partir. Après, je sais pas, pour toi... Euh... Bah Justement, je suis assez d'accord sur l'idée
1: que... Euh que c'est assez dur euh, de réaliser que potentiellement Londres c'était une erreur, parce que c'est vrai que j'ai vachement eu ce truc en arrivant en septembre, euh, que, euh, bah en fait, euh, oui, j'avais pris cette décision en France quand tout était facile, quand j'étais dans un cadre euh, très défini et très sécurisé, et là je me retrouve dans un truc où j'ai aucun repère, et ouais c'est compliqué. Mais aussi sur le côté introspection, moi, c'est ce qui me faisait peur, c'est que ça m'a fait réaliser pas mal de côtés de ma personnalité et aussi euh, donc forcément des mauvais, euh, des mauvais côtés que je n'avais que que pas le temps de conscientiser et euh, le euh, sur lesquels je ne pouvais pas réfléchir euh, au lycée. Et je me suis vraiment retrouvée face à moi-même, en fait.
0: Bah ça, euh, je dis dans, justement de trouver un petit peu des choses chez nous, des caractéristiques, des bons ou des mauvais côtés, dans cette introspection euh, moi je l'ai eu aussi ce même sentiment là mais c'était plus sur les points bénéfiques parce qu'en fait ce, c'est assez euh, c'était assez marrant que ce retour sur moi-même m'a permis d'accepter euh, certaines qualités, certains bons côtés, certains un peu skills finalement de mon individualité et de les reconnaître et surtout de les accepter de voir que bah, en fait ce qui faisait de moi, ce qui m'a permis d'arriver ici, et eh bien en fait c'est moi et c'est quelque chose de positif et ça m'a notamment permis d'aborder beaucoup plus sereinement euh, ma deuxième année.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le côté euh, serein de deuxième mmh. année, c'est vrai que je suis vraiment arrivée beaucoup plus tranquillisée parce que le fait euh, d'avoir conscientisé euh, ces côtés de ma personnalité pendant la première année, eh ben, j'arrive beaucoup mieux à agir en deuxième année, notamment donc sur la timidité. C'est vrai que euh, même l'année dernière, donc surtout au lycée, mais aussi l'année dernière, je me forçais vachement à, à faire des trucs qui me correspondaient pas, parce que je me disais, mais de toute façon, c'est pas qui je suis, de toute façon, euh, je suis pas timide, donc tout va bien aller, en fait, je me forçais et en arrivant à l'université, je me suis un peu euh, confrontée à moi-même. J'ai un peu aussi essayé d'accepter, même si c'est encore dur. Ok, je suis timide, ok, mais c'est pas grave. Et, euh, et tu vois, par exemple, l'année dernière, j'allais à plein d'events euh, avec des potes qui sont beaucoup plus euh, sociables que moi et j'en ressortais vraiment énervée contre moi-même, mais genre, pourquoi pourquoi j'y arrive pas Pourquoi je suis pas comme ça Et j'étais vraiment, ça me faisait, ça me minait quoi. Et le fait de, d'avoir conscientisé que je l'étais, ça m'aide à beaucoup plus euh, prendre des actes rationnels surtout. Et c'est en ça que je me reconnais un peu dans la pensée stoïcienne qui veut que ce soit hyper important de faire une introspection de soi, de prendre connaissance et conscience surtout de ses émotions, de ses sentiments et de certains aspects de sa personnalité pour pouvoir mieux agir, agir de manière plus rationnelle, ne pas se mettre dans des états pas possibles parce qu'on ne sait pas pourquoi on agit. Et c'est en ça que, que en fait j'adopte beaucoup plus, la, beaucoup plus sereinement la deuxième année parce que je sais que je ne vais pas, ou en tout cas moins, faire des, des choses qui sont en contradiction avec moi-même. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses.
0: Bah, je, je, suis tout à fait, euh, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, si on, si on pourrait résumer, cette introspection forcée, finalement, euh, on peut reconnaître quand même qu'elle aurait été bénéfique pour nous deux. Parce Exactement. que pour toi, ça t'a permis de trouver tes faiblesses et de les affronter. Et pour moi, ça m'a plus permis d'accepter justement mes forces sur lesquelles j'allais pouvoir m'appuyer justement. Et, euh, et ça nous a tout, toutes les deux beaucoup plus influencées et finalement donné envie de nous engager beaucoup plus dans cette deuxième année. Et même, je pense... De manière plus générale, de, de, dans la vie en général, je pense que c'est, c'est, un, c'est une grande étape, si on, si on prend un peu plus de recul là-dessus, euh, justement d'avoir trouvé un peu des composantes vraiment euh, immuables et, et très importantes chez nous. Et parce que euh, et on pourrait se poser d'ailleurs la question, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs justement à notre stabilité, notre sérénité aujourd'hui
1: Bah Justement, je pense qu'il y en a un autre auquel je pense maintenant qui est hyper important, c'est l'idée euh, de se trouver des repères. Je pense que c'est ce qui fait qu'on aborde beaucoup mieux notre deuxième année que notre première année, c'est que là, bon, notamment, nous, on s'est mis en colloque euh, il y a un mois et du coup, on arrive vraiment avec cette idée qu'on s'est attaché à quelque chose. On a vraiment trouvé des trucs qui nous... Qui nous sécurisait, euh, qui nous sécurisait à Londres. En fait, on s'est construit euh, nous-mêmes notre propre filet de sécurité. Et du coup, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile d'aborder comme ça cette deuxième année en ayant un cadre euh, serein, en s'étant recréé. Alors forcément, c'est très différent de la France, mais on peut aussi trouver des similarités. Ce qui fait que, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, on est plus serein finalement.
0: Alors je suis complètement d'accord avec les du cadre. Effectivement, plus de sérénité, plus de sécurité. Moi je les vois un peu euh, comme des balises finalement. On a réussi à placer un petit peu nos balises dans, dans notre nouvel environnement, justement qui bah, n'est plus aussi nouveau. Maintenant on a nos habitudes, euh, on le connaît, on est plus, on est plus confiant euh, à, de, dans, à pouvoir évoluer euh, euh, dedans. Et justement je pense que ça, ça, ça a beaucoup contribuer à nous sentir beaucoup plus sereins parce que maintenant on a des certitudes justement avec cette colloque. On, on sait maintenant qu'on a un chez nous et qu'on peut rentrer et que c'est un peu justement bah, un peu l'idée de safe space finalement. Mm. Euh, donc plus de, oui, plus de confiance. je
1: sens bah, c'est assez drôle parce que je me rappelle l'année dernière on n'arrêtait pas de parler euh, quand on était dans notre résidence universitaire de quand on allait avoir notre colloque et on revient sur l'idée d'attente, mais on attendait vraiment d'avoir enfin ce cadre serein et stable, parce qu'en euh, arrivant à Ramsey, on, s- on savait que ça allait être seulement pour un an. Et donc on ne pouvait pas euh, construire cette, euh, cette stabilité, cette, cette certitude, comme tu le disais. Et, euh, et donc voilà, donc on n'arrêtait pas d'en parler, on voulait vraiment se construire un chez-soi, pour aussi pouvoir aller expérimenter, pouvoir se créer de nouvelles... Euh, aventure mais toujours avec ce filet de sécurité
0: mmh. mais alors euh, cette idée là de, de justement qu'on avait un peu évoqué à ramsay euh, je m'en souviens très bien effectivement euh, parce que ramsay était un moment éphémère ça allait pas du tout euh, durer dans le temps et justement aujourd'hui avec ce cadre et ce point d'ancrage un, beaucoup plus fort et eh bien justement ça nous permet d'envisager euh, de nouveaux objectifs et, euh, et de nouveaux, euh, nouveaux projets à accomplir et moi c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi justement parce que c'est ce qui me pousse à, à avancer à me lever le matin et, et toujours à me dépasser et, euh, et justement aujourd'hui je sais que je suis même en capacité à pouvoir réaliser de manière concrète ces projets et le podcast en est vraiment un exemple hein. euh, et que c'est pas juste des projets en l'air et que on peut maintenant s'autoriser à entreprendre vraiment euh, on des choses grâce à notre cadre plus serein.
1: Totalement, et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment voir une grande transition entre nos deux rentrées, euh, entre l'année dernière et l'année d'avant. C'est assez, euh, c'est assez fou. Mais en fait, euh, cette deuxième année, euh, tu ne trouves pas qu'elle est vraiment marquée par la réalisation, la concrétisation, euh, qu'en fait on s'adapte à une nouvelle vie
0: Ouais, je pense qu'effectivement c'est cette idée d'adaptation, parce que en fait, on sait qu'il faut continuellement s'adapter par nécessité morale, vitale, sociétale, et même personnelle, tu vois, parce que comment on aurait pu gérer ou justifier même l'échec euh, de l'ombre euh, Le fait qu'on n'aurait pas pu euh, y rester. Et en fait, je pense que cette idée d'adaptation, elle est vraiment très importante, parce que, comme disait euh, un psychologue et philosophe américain euh, Dewey, oui, il disait que notre adaptation, elle réside, ou du moins elle se décrit comme notre succès, d'avoir réussi à transformer notre milieu, et nous, de nous être justement transformés et un petit peu moulés euh, à ce milieu. Et tu vois justement, on n'est pas tombé dans la confrontation avec notre réalité de l'onde parce que justement, on y a réussi à y trouver notre place. Mais pas par obligation et on ne s'est pas forcé à le faire. C'est, c'est quand même fait de manière assez naturelle. Et aujourd'hui, bah, l'onde finalement, elle, c'est, un, c'est un peu une composante très complémentaire chez nous. Et euh, finalement, ce succès d'adaptabilité, et eh bien je pense que comme tu l'as dit, elle découle énormément de notre succès d'avoir trouvé un cadre stable, d'avoir construit justement ce cadre-là. Et ça, ça rejoint plus l'idée de Winnicott, qui est un psychanalyste d'année 1945, qui décrivait justement l'importance d'un environnement, et je le cite, « suffisamment bon » qui favorise le développement de l'individu, car cet environnement justement, il doit et pouvoir concilier, nos déterministes et caractéristiques internes avec justement les pressions et les caractéristiques de notre réalité externe. Donc finalement, notre personnalité, notre individualité et euh, Londres, notre nouvelle vie étudiante de jeune adulte Donc euh, cette idée d'adaptation, je pense qu'effectivement, elle est vraiment très importante et c'est comme ça, je pense, qu'on pourrait vraiment résumer cette première année. Après, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elle est complète notre adaptation Est-ce qu'il y a encore des marges de progression
1: bah alors justement moi sur un plan plus personnel je sais pas si j'ai encore vraiment le sentiment de m'être complètement adapté de m'être complètement euh, créer un cadre sain après c'est sûr que c'est comparé euh, c'est difficile de comparer 18 ans de vie en France euh, vs euh, un an à Londres forcément mais euh, mais c'est vrai que c'est encore assez dur alors oui je pense que ça va venir forcément avec le temps avec l'idée d'avoir euh, notre propre appartement mais, euh, mais en fait, j'ai encore beaucoup d'attaches en France, beaucoup d'amis. En fait, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose encore qui m'ancre vraiment à Londres, qui fait que
0: je pourrais me, me voir y habiter toute ma vie, tu vois. Donc ce serait plus l'idée d'une ancre Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être en rupture avec euh, notre vie en France. On peut aussi, justement, concilier les deux.
1: Bah, justement, c'est quelque chose que j'ai encore euh, vachement de mal à faire et c'est pour ça que je me sens un peu dans un entre deux mondes encore, tu vois c'est que j'ai un peu du mal avec l'idée d'avoir, euh, pas deux vies, mais tu vois, vraiment euh, deux cadres, euh, les... et l'un qui est aussi serein que l'autre, en fait. Oui, ou alors stable. que
0: Londres, justement, deviendrait ton cadre, entre guillemets, primaire, et par oui, mais ça, à Paris... c'est aussi vachement difficile à accepter, oui. tu vois, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Alors, moi, c'est je pense que c'est un peu la même idée, mais pas au même degré. Je suis aussi un petit peu, notamment en première année, j'étais énormément tiraillée, justement, par l'idée de réaliser la réalité un peu décevante de, ok, j'ai vécu 18 ans à Paris, mais malheureusement, pas malheureusement, mais maintenant, finalement, je dois me construire mon, ma première bulle primaire justement à Londres, mon nouveau chez moi. Euh, donc ça, effectivement, j'ai été face à, cette, à ce, cette réalité-là, ce dilemme-là. Mais pour le coup, je trouve que j'ai beaucoup plus réussi à un petit peu faire ce deuil que finalement, Paris n'était plus maintenant mon premier... Euh, bah, ma première vie entre guillemets, c'était plus maintenant ma, ma, ma bulle primaire et que parce que justement je trouve avoir plutôt bien réussi à bien m'adapter à l'ombre et en avoir vraiment fait un vrai chez moi et pour moi vraiment la coloc c'est vraiment le, bah, le point le plus culminant qui est vraiment beaucoup plus rassurant et qui me permet justement de regarder Paris aussi de manière un peu plus sereine en me disant j'ai forcément mes meilleurs amis qui, 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 qui sont, qui sont là bas euh, mais euh, bah, quand je suis rentrée en France en juin, tu vois, j'étais un petit peu aussi triste de, de quitter Londres, parce que c'était aussi ma vie, justement, que j'ai réussi moi-même à me construire entièrement.
1: Justement, c'est assez drôle, puisque moi, sur cette idée d'adaptation, en fait, alors, oui, complètement, je suis d'accord avec toi, j'étais triste de quitter Londres en juin, mais en fait, le fait de, d'avoir vraiment fait un break de quatre mois, mmh. je me suis réadaptée à Paris, je me suis réadaptée à mon rythme ouais. Et là, en fait, c'est, c'est pour ça que j'ai encore cette impression de renouveau qui est très forte. C'est parce que comme ça fait quatre mois que je suis en France, en retournant à Londres, euh, j'ai, j'ai l'impression de me réadapter encore. Et et du coup, que je suis un peu dans une réadaptation constante, tu vois. Et c'est assez dur, euh, du coup, de m'ancrer vraiment à Londres. Oui, tu,
0: finalement, tu jongles un petit peu entre, ouais, exactement. Entre, entre les deux. Mais du coup,
1: je trouve que en fait, l'idée de, de jongler entre deux mondes, ça serait vraiment euh, un sujet de podcast assez intéressant, parce que je pense qu'on peut développer euh, pas mal dessus. Ouais, exactement.
0: Bon, les pépitos c'est pas qu'on vous aime pas, mais je crois qu'on arrive malheureusement bah, à la fin de cet épisode.
1: Ouais, alors du coup, on vous dit à dans deux semaines. Et surtout, n'hésitez pas à consulter la fiche récap, la première qu'on va, qu'on va mettre en même temps que les épisodes sur notre site internet. Et surtout, nous dire si vous avez aimé l'épisode. À bientôt! À bientôt!